0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。眼下呢，十一长假马上就要到了，可能电视机前很多的朋友想要组织、啊、自己的家庭或者亲朋好友，在这个期间出去玩一玩。那么，肯定呢，全国的一些重要的风景区是您的首选。那么，可能我们有很多呀关注艺术歌曲的朋友啊，会注意到这样一个现象，就是我们不管走到哪个风景区，你会发现，只要是有名的风景区。必有民歌。你看那导游经常带你到各个地方转悠，哎呀，提起这个地方还有一段凄美的爱情传说嘞。然后接着就给你播放一首歌曲。这个民歌啊，跟风景区其实是一种伴生现象。有的风景区就是由于民歌一唱，大家都知道了；而有的地方是由于这个风景区太有名了，把这民歌给带起来了。所以两者是相辅相成的。那当然了，中国的好风景你是看不完、看不尽的。那么十一期间，我们应该选择到哪儿去旅游呢？有可能民歌啊，就是您旅行过程当中比较好的一个指南。根据民歌里的意境，或欢快，或安静，或活泼，你希望欣赏到有哪种特点的景色，你可能按照民歌的指南就奔那儿去了。所以我们在十一之前呢，老梁故事会这个系列呢，将会给大家呢分别介绍一下中国各个地方它的民歌特色。有可能就成为您十一旅行最好的一个指南。程晓
1: 东导演大师班开班授课，邀您精彩继续。内蒙民歌开阔，河北民歌悲愤，江苏民歌温婉
0: 。您知道这些地方民歌的特色是如何形成的吗？在这些民歌的背后，又透露着怎样的人性特点？老梁故事会带您一起听各地民歌，品风土人情。那么说起这个民歌呢，咱们得首先说说这个民歌是怎么来的。其实是打有劳动开始，就有民歌。民歌是伴随着生产劳动开始的。鲁迅先生在他著作里写过这么一段话，说中国的文学是怎么产生的呢？上古时期啊，大家得用木头盖房子。砍倒了一棵树，要把这棵树拖到盖房子那地方，那就得有人指挥大伙抬，非常累，有人受不了了，就得喊两声呢，化解一下疲劳，喊哼哼,哼，就现在咱们抬着木头，嘿呀嘿，就那个调。鲁迅说，于是夯吁夯吁，就是中国历史上最早的民歌。如果那阵文学有流派，这就叫夯吁夯吁派。我们查鲁迅的著作里头，这段话很有名的。就是说，民歌最开始起源于什么？劳动号然后后来呢？这个劳动过程当中呢，不光累的时候唱，心情舒畅了、轻松了，田间地头没事了，他也愿意横唱。那么这时候民歌就是反映了劳动人民生活的东西多了。劳动人民生活眼前种地，啊撒种子，狩猎，这都是劳动人民的生活。包括后来缝缝补补洗洗涮涮，等再进一步扩大了，由眼前的物质生活转到精神生活上了。那么，精神生活重要的民歌题材是什么？爱情
1: 题材。抢个大香和西上，藏个灯柜在那石头上，呀秀抢个灯，呀秀抢个灯。边说呀，小亲
0: 个嘴呀，小亲个嘴。但大家记住一样，民歌里的爱情不都是纯洁神圣的爱情，因为在中国封建社会，自由恋爱的是不被封建礼法所允许的。从中国古代啊，不是什么时候都封建，你像这个春秋之前那段时间，民间还是很开放的。这里边有一部代表的著作，就《诗经》。《诗经》其实就是中国古代民歌的集大成，就是中国古代的一个歌本诗经》里这诗是什么？当时都能唱。你看，比较典型的，打开《诗经》头一篇叫《关雎》：“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。”求是佳偶的意思，就很好的配偶。窈窕淑女，君子好逑，就他是君子最好的伴侣，是这个意思。所以不念好，君子好逑。这个《关雎》呢，被后来人改成了呃很优雅的民歌，哎，还有现代版的《关雎》，有现代唱法。在《诗经》里典型的，我一哼唱，你们就知道“绿草苍
1: 苍,苍
0: ”，这是在水一方，邓丽君原唱的。哎、啊，这也是从《诗经》里讲的，就是我想一个美人啊，她不理我呀，我就追她呀，追她呀,呀，追到河边，我就顺着河流，我都得往上上
1: 。有位佳人，靠水
0: 简单的一个追女孩而不得的这样一首歌。那么《诗经》那个时代呢，你会感觉很开放，一般可以公开表白，男追女、女追男都无所谓，可以大胆表示：“我爹要不同意，我就跟你跑。”这都可以。我们知道，后来经过宋明理学，整个中国的封建时期的文化达到了个巅峰。那么这个时候社会变得封闭不开放了，而且尤其民歌是反映老百姓的生活，直抒胸臆。如果你一天……快快乐乐，什么情绪都能表达出来，这不利于统治阶级统治，所以到后来民歌呢，元明清三代是对民歌很大的封闭时期。如果哪个地方民歌唱的多，政府就会下令封杀，认为叫有伤教化，也有说有伤风化的，所以民歌在那个时期受到很大的打压。后来到了这个民国时期，这个社会一点点开放了，这时候是民歌的一个相对繁荣时期。那到了建国以后呢，不用说了，咱们坚持党的这个文化方针，百家争鸣，百花齐放，不，民歌迎来了一个大发展时期。而且这时候是民歌呢和这个音乐家之间的结合时期。你像我们知道，有些大音乐家像王洛宾，他就长期在民间对这个民歌进行创编，产生了很多脍炙人口。所以我们今天听到的民歌呢，大多数是从民国以来，或者是民间流行，或者经过音乐家创编的。但是无论怎么创编，它都在植根在这片土地上。像我刚才前面说，你到哪个地方，有哪个地方有特色的民歌。所以这个中国百花齐放的各个地方有特点的民歌，这是我们文化艺术宝库里边令我们赏心悦目的一个现象。它跟每个地方的人、跟每个地方的地形地貌、生活状态是密切相关的。你咱说说到有特点，很多人会想到我爱听内蒙民歌，那确实我去呼和浩特，当地的歌手唱内蒙的歌曲，你可能一句都听不懂，那蒙古语咱不懂，但是你就能被它的旋律感动得掉眼泪。而且你随时随刻都有一种身处大草原的感觉，内蒙音乐的特点就这、是、儿。你看长调马头琴呼麦，内蒙音乐三宝。这个长调啊，啊，啊，啊，啊，当然我是学不好的。你一听这个，你就感觉呢，一望无际的大草原，非常辽阔，前面的地平线，天边苍茫辽远。然后你坐在马背上，那长调长,长。啊啊啊如果要不是骑在马上，绕不了这么多弯儿，你马上就有种感觉纵马在草原上驰骋的感觉。所以内蒙的歌曲就跟它地形特点相关，它是非常辽远开阔的。你看，咱举个例子吧，有些歌现在已经走入到咱们千家万户了，因为过去蒙古语很多人不懂，现在你一开放呢，很多人把蒙古歌曲翻译成汉语唱出来。你看典型的这些年刚刚翻译成汉语，而且新编词的那个红《鸿雁》。
1: 北方家乡，天苍茫，雁何往？心中是北方家乡。这个
0: 调旋律，它是原来是内蒙诞生的，但是改成这个汉语之后呢，依然能打动很多人。这《鸿雁》就属于新编的这个呃歌曲，我觉得这个歌有一个好处。你看我身边有的朋友就是在北京开车，北京这车堵的厉害，他一堵车就在车上放《鸿雁》这音乐，感觉很辽阔。虽然有点阿 Q 精神，堵还是堵，但是心里顿时就敞亮不少。所以你看，这就是一个地方民歌一个特点。老林故事会带您一起听各地民歌，品风土人情。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠名播出。当然，每个地方它不一样。你看，从内蒙往南到河北了、啊，河北民歌就不是这个特点了。它为什么跟河北地形有关？河北山地很多，这个山地多的地方啊，这人的生活相对就苦，而且往出走也困难。再加河北这个地方呢，你别忘了，咱们地理课本里学长城，说长城有个特点是什么？正好在这个。游牧民族和农耕民族的分界线上，就它是一个若干毫米的降水线，非常自然。这边长城以北就游牧民族，这边就农耕文明。那么中国古代历史其实就是游牧民族跟农耕文明争夺土地和生存空间的历史。所以河北这地方总打仗，你看历史上什么著名的这个战役那个战役，河北非常多。但你要说原生态最悲惨的河北民歌，这歌我一唱你就能想起来。小白菜啊，地里黄啊，两三岁呀、啊，没了娘啊。这歌我唱这么几句，你还能受了
1: ？我要不断的往下
0: 唱，谁心里都听着揪的慌。为啥？他这歌没别的词儿，小白菜啊，地里黄啊，两三岁呀，没了娘，没了娘，没了娘，
1: 没了娘。小白菜。
0: 越揪心，越听越感动。说这歌为什么惨呢？它是个真事儿。这小白菜是个小孩当然这小白菜呢，也是长得漂亮，才招人可怜。小白菜呢，你要叫小茄子，这感染力就差多了。这小孩呢很漂亮，她呢，是小时候妈就没了，她爹带她过日子，开始还没问题。这爹不能总一个人挺着，找个后妈。开始后妈对她还凑合。后来后妈和亲爹又生了个小弟弟，完了，那这亲生的这这这原来先方的，对这女孩就不好，甚至虐待，所以这小孩小女孩打小家里啥脏活累活都让她干，这孩子一干活就想起来，我这不就没亲妈吗？没人照顾没人伺候呢。凡是我们电视机前为人父为人母的朋友，你自个儿也从孩子那时候过来，你也是当人爹人家妈的，你听这歌没有不感动的。小孩子没娘说来话长嘛。这没妈的孩子像根草，有妈的孩子是个宝，谁都知道这个道理。所以这歌反复一唱啊，把人心唱的那个揪心呐。后来这歌呢被这个著名的作曲家马可，马可是什么作曲？我们知道歌剧《白毛女》，《白毛女》就是马可写的，曲子都是他写的。马可就把这个小白菜呢融到《白毛女》里头，《白毛女》有一段唱和这很像，这大伙都知道
1: 。北风那个吹呀。哎呀哎呀哎呀
0: 这个曲儿就是从小白菜里挪过去的，所以你看，咱们刚才说这个河北民歌特点，调门挺高，但是显得就那么悲，这跟河北这地方总打仗啊、民不聊生有关。那有的地方富足的地方，它绝对不会这样。你像江南一带，像江苏、浙江、江浙一带，就长江以南这个地方，自古以来呢被称为佛地，就是不动刀兵。为什么不动刀兵呢？肯定有道理，一个这个地方很富，历来哪个统治者占这块地方，这都是钱粮的重要所在地。再一个，这个地方自古以来的老百姓呢，不像北方老百姓性格那么激烈，所以这个地方自古以来不动刀兵，佛地，老百姓安居乐业，富庶繁华。所以这种好日子，那人唱的歌是什么呢？相对就欢快，就清新，就自然，透着那么股每个筋儿的柔媚。所以你咱们经常听的，你比方说江苏民歌，你像什么，呃，《姑苏好风光》，哎，他这个调就听的那么柔美。但是这歌呢，民歌逐渐扩大呢，有的其他的流行歌曲也吸收这个。咱们有的年岁大的朋友都看过三十年代上海有一个著名的电影《马路天使》，周全和赵丹演的，里边就有《天涯歌女》，那歌就是照这个调扒下来的。这个就是从《姑苏好风光》里出来的，你包括那个这个调儿，咱们后来听改成太美《太湖美》，《太湖美》呢是一九七八年才有这个，它是后来八四年春节联欢晚会有个歌手叫毛山玉，他把它搬上那个春节联欢晚会的舞台。这个当时这个调你听跟《姑苏好风光》和这个《天涯歌女》就非常像，所以你听起来嘛，很柔美，很温柔。你在这里听不到悲惨的感觉，而且这个调很多时候是从苏州评弹里来的，包括那个跟原来这无锡景、无锡调有关。无锡调是什么呢？咱们看张艺谋金陵十三钗》，那里面，那那那些歌女在那唱的那个，那个就是无锡景。所以你听着都是那么轻柔，那么曼妙，里边没有什么悲剧色彩，就显得生活很富足。当然，这个呢不是江浙民歌最有代表性，江浙民歌就名气最大的，那得首推《茉莉花》。当然，好一朵茉莉花，它的版本是非常丰富的。为什么说它最有名呢？你看，咱们这个雅典奥运会闭幕式，张艺谋不有八分钟吗？展示北京奥运会的风貌，就用这个茉莉花。茉莉花，莉花，就是这个茉莉花呢，已经不仅仅属于中国了。它是世界性的。一九二四年的时候，那个意大利的著名的歌剧家也是作曲家普切尼，他写了一首一个著名的歌剧叫《图兰朵》。图兰朵呢，这个取材呢，呃，阿拉伯的民间故事《一千零一夜》里边专门有一个叫卡拉夫和他中国公主的故事。他这个中国公主名字就叫图兰朵。所以这普切尼为了能够符合中国公主身份，他这个知道的中国音乐也少。1924年嘛，你想。所以，他就捎带着把在欧洲流行的茉莉花拿过来，弄到这里。所以，好一朵茉莉花呢，已经走向世界了。它不仅仅是中国的。所以，它也成为呢江浙一带民歌当中名气最大的。而你说起民歌呢，咱们总是滔滔不绝说不完。这今天只是个总纲。那么，接下来我们老梁故事会呢，这几期呢，将会陆续向大家介绍中国各个地区有特点的民歌。希望呢，喜欢民歌的朋友呢，能够随着我们的音乐一起饱览中国的大好河山。东北民歌爽朗火爆粗犷，东北民歌开门见山直来直去。东北民歌语言质朴，感情率直。那您知道东北民歌的这些特点都是怎么来的吗？东北大秧歌和二人转又对东北民歌有哪些影响？老梁故事会带您一起听活俏浪逗的东北小调。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由中国酒红汾酒独家冠名播出。我们下期节目再见。